0: Ahojte, ja som Zuzka a som študentkou fakulty elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity a rada by som vás privítala na dnešnej diskusii z FSTU. Do týchto diskusí si budem pozývať zaujímavých hostí, s ktorými budem diskutovať na rôzne zaujímavé témy. Um, rovnako ako náš druhý host, Pavel Lackovič ktorý okrem toho, že vyučuje telesnú, je aj bývalý reprezentant vo veslovaní a kondičný trenér. Oh, tiež by som chcela privítať Petra Mikloviča, tajonníka našej fakulty, ktorý tiež vyučuje telesnú a v neposlednom rade Juraja Porúbského, šéfredaktora Forbesu, ktorý je aktívnym športovcom. Tak vítajte, ahojte, ja vám ďakujem, ahojte. že ste si v nedelu večer našli čas.
1: Ahoj, ahoj. ahoj.
0: Tak páni, môžeme môžem si hneď začať tými otázkami. Um, tak moja prvá otázka na vás je, že, že ako je to momentálne s motiváciou ľudí športovať? Pretože neviem, či budete súhlasiť, ale ja v mojom okolí sa stretávam s ľuďmi, ktorí nešportovali a teraz začínajú. Takže v čom um, vidíte tú motiváciu ľudí začať práve teraz?
2: Môžeme si skákať asi slobodne do rečí. Uh... Uh, ja si myslím, že, že práve v tejto dobe tá motivácia ide dvoma smermi. Uh, jeden smer je ten, že ľudia, čas ľudí počas, počas korony uh, nejakým spôsobom získala čas, získala priestor, home office a potrebovala, um, odpadli tie presuny domov, potrebuje trošku viacej pohybu a, a tým pádom začala sa venovať športu trošku možno cieľavedomejšia a plánoviť ako kedykoľvek predtým. A potom je tá druhá strana, a Boh vie, že v akom sú pomere, ktorá uh, práve išla do úzkosti, depresí, alkoholu, problémov a prestala športovať. Takže tu sú možno dva extrémia, aspoň z môjho pohľadu. Neviem, v akej početnosti sú tieto dve skupiny. Ale keď už hovoríme o samotnej motivácii, tak uh, takéto krízové situácie môžu byť aj motiváciou, smerom začať niečo robiť, ale naopak aj tou úplnou demotiváciou vôbec sa zase zaradiť do normálneho života.
3: Ja by som sa možno aj trošku zastal ľudí, lebo ja to vnímam tak, že momentálne začína ten šport zohrávať aj dosť veľkú úlohu v rámci seba prezentácie a realizácie. Ja mám taký pocit, aspoň dúfam, že sa nemýlim, že ľudia si začali v poslednej dobe uvedomovať, že ten šport im môže veľmi veľa dať a takisto ich môže nejakým spôsobom odprezentovať a tí ľudia, ktorí sú na nejakej mentálnej úrovni, tak si začínajú uvedomovať, že bude neoddeliteľnou súčasťou aj ich profesného života. To znamená, že pokiaľ oni sa nebudú hýbať, tak na nich doláhnú všetky tie možné civilizačné ochorenia, o ktorých sa vie, ale ešte stále myslím, že nedostatočne hovorí alebo nedostatočne sú medializované, lebo z toho športu stále predsa len nie je toľko peňazí ako z toho farmaceutického priemyslu. Čiže predsa len vždy je lepšie, keď sa môžete odprezentovať, že nejaká pilulka zázračná vám pomôže odstrániť bolesť, pomôže schudnúť a tak ďalej a tak ďalej. Keď pošlete niekoho behať, tak jediné, čo z toho máte, že si kúpíte tenisky a viac menej beha bez nejakých finančných ďalších dopadov na iné mojej skupiny, ktoré z toho môžu niečo vyťažiť. Ale osobne si myslím, že tá doba sa chvála Bohu, mení a tí ľudia začínajú byť uvedomelejší a začínajú si uvedomovať nutnosť toho pohybu. Samozrejme, predpokladám, aj do toho že to ovplyvňuje aj táto COVID situácia, že sú ľudia zavretí doma, majú viacej času a, a možno si aj lezú s tými spolubývajúcimi na, čiastočne na nervy, takže je tu určitým spôsobom aj reset hlavy. Takže palý, teraz... Áno, Pali sa, sa
2: ozval z vlastnej skúsenosti, aby som do, možno aj tak dopredstavoval postupne našich speakerov. Pálo Lackovič je, je bývalý reprezentant vo veslovaní, možno ešte stále je, ja neviem, nejaký veterán. Určite ale ne, je, účastníkom, ne. úči, je účastníkom majstroste v majstrovstiev majstroste sveta, mnohonásobný víťaz, majstroste Slovenska vo veslovaní A momentálne je kondičný tréner, takže ty naozaj sa staráš o takých tých bežných ľudí, nešportovcov. Takže možno si to hovoril z vlastnej skúsenosti, keď si hovoril o tom, že tá uvedomelosť stúpa, ako sú na tom tí tvoji zverenci momentálne v tejto situácii?
3: Určite áno a mm, veľmi veľa ľudí mi hovorí, že by chcelo veľmi, veľmi športovať a samozrejme, to, čo je zakázané, tak e, o to viacej chutí, ako sa hovorí. Čiže momentálne tá situácia je taká, že to, čo nemáme, tak vždy chceme, ale osobne si myslím, že môže, môžu byť dva uhly pohľadu a môže, môžu nastať dve situácie v prípade, že by táto, táto doba pretrvala dlhšie. To znamená, že by ten čas sa natiahol. Tí ľudia môžu stratiť určité, by som povedal, pohybové návyky, ktoré si vybudovali niektorí z nich. A môžu zlenivé, takisto, takisto, sa k tomu môžu pridružiť rôzne ďalšie ochorenia, ktoré momentálne sú v úzadí vďaka tej korone, ako sú cukrovka, nejaká obezita atď., ďalej, že, že tým ľuďom o to ťažšie bude potom následne začať športovať. Čiže veľa ľudí hovorí, že bude obrovský boom, lebo bude strašný dopyt po športe, ale môže nastať aj presný opak, že tí ľudia, ktorí dlho už nešportovali, alebo im to nebolo umožnené, aj keď ja si myslím, že vždy sa dá, pokiaľ sa chce, tak môže nastať aj táto druhá opačná situácia.
0: Ja by som sa ešte možno rada vrátila k takej téme, čo ste načali obaja predtým, že ako keby ten šport u ľudí potlača stres alebo sa lepšie vedia vyrovnať s nejakými stresovými situáciami, že potom si idú zabiehať aj im lepšie?
3: Určite áno, celkovo to kognitívne myslenie si myslím je tým športom veľmi podporené, čiže zvládanie aj tých stresových situácií je určite e, pre tých ľudí, čo športujú, by som povedal, sa dokážu lepšie vyrovnať s tým stresom a takisto lepšie dokážajú zvládať tie stresové situácie. Nakoniec mm-hmm. by som povedala aj, že dosť veľa vrcholových športov, zastáva vysoké, nakoniec manažerské alebo iné pozície, čiže sú, tu, sú toho dôkazom.
0: Áno, ja som si to všimla, že zamestnávateľia v poslednej dome nieže tlačia, ale umožňujú svojim zamestnancom keby športovať a motivujú ich aj napríklad tým, že im dávajú rôzne zlavy alebo rôzne multi, multisportkarty. Takže aj toto je asi taká ich motivácia, že aby tých zamestnanci...
3: To, to by nám už možno... To by asi Juraj by mohol
0: nájžiť,
3: áno, áno. Asi
2: no, keď, už, keď už prechádzame na Juraj, a áno, Zúska by aj nahrala, ako nám začala hovoriť o motivácii a o, o, v podstate, o, nejak, o, nejakom, o nejakých kognitívnych funkciách mozgu a podobne. Uh, Juraj. Juraj je šever, ako Forbesu, netreba ho nejako predstavovať, ale pozor, on je bývalý veľký športovec, tiež sa zúčastnil v veľkých medzinárodných turnajov, ešte ako karatista, asi ešte junior, že predpokladám. No a... Teraz je to iná situácia. Si taký ten človek z kancelárie, redaktor, ktorý asi väčšinu dňa možno aj presedí a pretelefonuje. Ale ty si spomínal, že teraz recenzuješ nejakú knižku o behaní. Dobre si spomínam?
1: No, tá kniha, je, vlastne sú to dve knihy, ale tá úplne prvá sa volá Dobehni svoj mozog. A ona dobre vysvetľuje to, Prečo je vlastne pre ľudí dôležité behanie? A je to taká evolučná teória, že ľudské telo vlastne stále funguje tak ako pre ja neviem, 5-6 tisíc rokmi, keď sme ešte behali po savane. Chemicky a biologicky fungujeme stále takto. To znamená, že nám veľmi prospieva ten poby, pohyb, hlavne teda beh z nejakého dôvodu. Vychádza to asi z toho, že... Príroda chcela, aby sme behali za, za korisťou, aby sme vedeli utiec a podobne. Čiže to, čo sme si povedali, čo napríklad hovoril aj Paolo predtým, že sa nám zlepšujú kognitívne funkcie po behu, tak toto funguje. A ten chlapík je švedský psychiatr Anders Hansen a vlastne ukázal na rôznych výskumoch, že stačí v zásade aj 5-minútový pohyb pre deti v škole a ich schopnosti sústrediť sa, vnímať, učiť sa, výrazne stúpajú. Čiže prvá vec, prečo je vlastne ten beh dobrý pre ľudí, aj keď si to možno neuvedomujú, je, že funguje dobre na ich mozog. Čiže tom myslím si, že je motivácia, nemyslím si, že priamo zamestnávateľov, ale ľudia cítia, že im to robí dobre a preto behajú. A čo sa týka firiem a podpory toho, aby ľudia športovali, tak tam to z veľkej časti podľa mňa vychádza aj, aj z toho, že vidia, že tí ľudia sedia celé dni za počítačom. A toto sa za posledných 20 rokov ešte znásobilo. Čiže ten pohyb nám ubúda. A samozrejme firmy chcú, aby ľudia neboli chorí a nemali všetky tie problémy, ktoré majú. A ja si myslím, že ešte aj druhá vec je iná, že jednoducho my a táto generácia a ďalšie generácie chcú byť aktívni a chcú mať aktívny život do vyššieho veku. Kedysi ľudia po 50-ke už boli takí, že pomaly dôchodcovia a v zásade už to bol taký oddychový život. Teraz manažéri po 50-ke sú v najlepšom veku, behajú maratóny a chcú dosahovať naozaj športové výkony. Čiže myslím si, že aj toto je motivácia ľudí, prečo športovať. A ja by som teda ešte pridal poslednú vec a to sú všetky tie Variables a proste nástroje, ktoré vám merajú, či už koľko zabehnete, v akom tempe a podobne. Hrozne to baví proste nejakú skupinu ľudí a myslím si, že toto keby nebolo, keby neboli tie hodinky, smart hodinky, keby si to ľudia nevedeli, porovnávať a podobne, tak oveľa menšiu skupinu ľudí by bavilo športovať a, a behať, že idem si len tak zabehnúť a zabehnem si asi hodinu, ale neviem, ako rýchlo, neviem, ako ďaleko, neviem, či som sa prekonal a podobne.
2: Dobre, ja si myslím, že je aj celku dobrý čas zaťahnúť do debaty Miša. Miša je športový vedec, tiež karatista, kedy aktívny, neviem, ako je to teraz s ním, ale hlavne o ňom viem, že je že je výborný kondičný, teda sa zameriava aj na ľudí, ktorí trpia nad váhou a ktorí chcú schudnúť. A otázka na Miša úplne z toho istého súdka, ako, ako to predošlo od začiatok tej debaty, že, že ľudia, hýbu sa ľudia viacej počas korony, alebo menej, ako to je?
4: No Z môjho osobného pohľadu aj teda to, ako sa s ľudmi rozprávam a zistujem, že čo vlastne tí ľudia teraz robia, keďže sú posilky a všetky vnútorné priestory zatvorené, tak vlastne aj sami ste videli možno v tej prvej vlne, že zrazu strašne veľa ľudí začalo cvičiť a začalo nejakým spôsobom chodiť do prírody výraznejšie a ľudia sa presunuli z obchodných centier do, do vonkajšieho priestoru a čoraz viac ľudí začalo akože behať. Tu je ten, ten trošku taký paradox toho, že, že ľudia síce m, niektorí videli tú masu, že teda nechali sa strhnúť tou masou, že začali športovať a začali behať, ale tu je to zase trošku zase, m, problém, že ľudia, ktorí začnú tak intenzívne a myslia si, že, e, že týmto spôsobom si zlepšia možno práve tie kognitívne funkcie, že zlepšia... Kardiovaskulárny systém a Tak Tak tam v tomto prípade uh, bolo zase veľa problémov spojených s tým, že ľudia sa cítili oslabení, uh, zničení. Proste ten, ten beh im ne, nemusel úplne robiť dobre. A možno aj s tým veľmi rýchlo skončili. Čiže uh, ako sa rýchlo nechali strhuť, tak rýchlo aj odišli od toho. A tu možno uh, aj tie wearables, uh, nejaké náramkové hodinky, nejaké zariadenia, ktoré môžu rátať a nejakým spôsobom toho človeka usmerniť, je dobré spomenúť. Je to aj moja súčasť v podstate v profesie, keďže robím športovú diagnostiku, tak tu je veľmi dobré aj týchto začiatočníkov nakopnúť a povedať im, kde sú jeho limity a čím by mal začať. Pretože keď naozaj bude chcieť robiť to, čo niekto robil dlhodobo, že chodí behať a chodi na nejakej úrovni, 5 minút na kilometr, že si ide zabehať a takýto človek, ktorý nikdy v živote nebehal a ide s takýmto človekom, ktorý beha takéto tempo, tak automaticky je hotový z toho a potom ďalší týždeň leží doma v svalovici, nevie sa z toho spamätať. imunitný systém je rozhasený a to, to môže spôsobiť viacej problémov ako osov. Čiže ja si myslím, že... Je super, keď ľudia sa nechajú strhnúť, keď idú do prírody, tak ako teraz nám to všetko umožňuje v rámci aj tých opatrení, ktoré sú. Akurát, že treba naozaj si správne nastaviť nejaké tie úvodné parametre na to, aby ten človek naozaj čo najdlhšie vydržal pri takomto športe. Uh-huh. Keď, keď tak. naozaj, keď Ak by som ťa mohol, keď...
3: Myško, doplniť, tak... Určite by ten človek najprv mal nejakým spôsobom zvážiť alebo absolvovať nejakú takú aspoň základnú zdravotnú prehliadku, lebo nie pre každého môže byť ten beh vhodný. Ten beh je veľmi, veľmi, veľmi dobrý šport, lebo je to pomaly základná lokomócia, a tak ako každý vie kráčať, tak každý si myslí, že vie aj behať, čo nie je úplne tak. ale ale je to relatívne ľahký cyklický pohyb, ktorý temer každý zvláda, avšak nepre každého môže byť vhodný. Čiže naozaj je minimálne dobré poradiť sa buď s nejakým kondičným trenérom, alebo v najlepšom prípade s nejakým telovýchavným lekárom, či je ten beh vhodný aj pre toho konkrétneho jedinca.
1: No dobré, ale chalani, není to skôr tak, že uh, reálne kondičného trénera uh, vyhľadávaš až vo chvíli, keď máš pocit, že sa chceš nejako zlepšovať a že práve na začiatku si povieš, no tak čo vec zabehať, tak kúpim si tenisky a to proste uh, robím, to není problém.
3: Toto si úplne perfektne nahral Juraj Nasmeč, lebo už len to, čo si spomenul, že kúpim si tenisky, tak o teniskách by sa dalo rozprávať, o kúpe tenisiek minimálne hodinu. Že aké tenisky si kúpiť, prečo si ich kúpiť, prečo konkrétne pre toho daného jedinca a tak ďalej a tak ďalej. Nehovoriac o tom, že tie tenisky sú len jednou tou z skladačiek toho puzzle, ktoré by si mal predtým, ako, ako začneš športovať, absolvovať. To znamená, že vyhľadať toho kondičného trénera. Ja by som to poradil presne opačne takým hobíkom, že podľa mňa úplne ideálne je začať s kondičným trénerom a keď s ním absolvuješ niečo, nejaké tie hodiny, nejaké tie tréningy, dostaneš nejaké kvázi to know-how základné, tak potom, potom už si dokážeš možno na takej, by som povedal, veľmi hobby báze poradiť aj sám. Čiže, čiže ja, by som, ja by som povedal, že presne opačne by to malo byť nastavené.
4: Ja by som to prirovnal možno v autoškole. Čiže, keď ideš šoférovať auto, tak sa najprv do autoškoly naučiť, šoférovať značky vnímať a tak ďalej. A až potom, ideš, až potom ideš na tú cestu a ideš šoférovať auto v real life. Čiže ja by som presne tak, ako Paolo spomína, odporúčil radšej ísť k tomu konličnému trénerovi, ktorý ti presne techniku vysvetlí, ako našlapovať, ako si teda správne vybrať tenisky, či ideš behať, máš rád prírodu v lese, tak tam tie tenisky budú inak, iné, keď pôjdeš na asfalt, tak zase iné, keď budeš vo fitku a na pase behať, tak zase iné. Čiže možno aj v tomto zmysle naozaj je dôležité nechať si radšej na začiatku poradiť, ako potom už prísť s vážnym problémom, možno nejakým zdravotným, že nejaká funkčná porucha pohybového systému nastane, že niektorí zo svalov sa začne preťažovať a zase opačne zase nejakým spôsobom začne háprovať celá tá sústava a, a to už je potom veľmi ťažké odstraniť. A jednak zlý stereotyp vybudovaný, a potom je problém naozaj ho rozbiť a nánovo zase niečo budovať. Čiže ja by som radšej volil tú cestu, kondičný a až tak sám.
3: Hey, tak, Juraj, však ty si tiež športoval, lebo všetci, čo sú zapojení do tej debaty, nejakým uh, spôsobom športovali a každý, každý, vie, že odstrániť zlý športový stereotyp je zložitejšie ako niečo nové vybudovať. Čiže, čiže začať s, v podstate s dobrou technikou, na ktorú, na ktorú, môžete následne náväzovať, je podľa mňa oveľa lepšie, ako začať sám, vybudovať si zlý stereotyp, zlé pohybové návyky a následne sa ich snažiť nejakým spôsobom odbújať. Väčšinou tí ľudia dojdú za tým kondičným trénerom na Slovensku, až keď je zlé. To znamená, keď už majú nejaký, buď zdravotný problém a nevedia si s ním sami poradiť, alebo sa dostanú do štádia, že začnú totálne stagnovať a nevedia si s tým poradiť. Ale, ale potom odstraňovať všetky, všetky tie nánosy toho starého, zlého stereotypu je veľmi, veľmi zložité.
0: Máme tu aj otázku od poslucháča. Pýta sa, že s akým športom odporúčať, aby som... Začal, ak som nikdy predtým nešportoval. Tak ja iba či to správne chápem. beh je ten šport, s ktorým by ste odporúčali, aby začal a mal by teda najprv absolvovať nejakú vstupnú diagnostiku alebo nejakú, nejaký vstupný tréning s o, športovým trénerom?
3: Ja by som povedal, že beh možno až tak ani, ani až tak nie. Beh pre toho, kto naozaj už má nejaký možno športový základ. Ja by som začal s chvôdzou ako úplne základnou lokomóciou. Čiže začať s chôdzou potom možno pridať nejaký nordic walking, aby bola zapájana aj horná časť tela a následne na to nabalovať, potom možno striedať beh s chôdzou a, a postupne sa dostať až na ten beh, aby si aj ten svalový aparát, šláchy, úpony, proste aby, aby si na ten beh privykli, lebo naozaj to nie je úplne pre každého jedinca jednoduché a nie každý disponuje tým svalovým aparátom natoľko dobrým, aby, aby hneď ten beh zniesol. A tak ako Mišo povedal, že aj tých tenisiek a takisto tých, tých somatotypov celkovo u ľudí je strašne veľa. Niekto, niekto má pronáciu, niekto má suplináciu, chodidla a tak ďalej. Čiže podľa toho aj tie tenisky sa následne vyberajú takisto niekto trpí s koliózami, lordózou, kyfózou a tak ďalej a tak ďalej, čo pri tom behu môže mať veľmi negatívne e, následky. Čiže určite, aby ja som išiel step by step od chvôdze cez nejaký nejakú beh s chvôdou alebo tak ľudovo sa to nazýva, že indiánsky beh, Ej, čiže chvíločku be- bežíte chvíľočku kráčate a až následne potom, keď už máte ten svoj organizmus ako tak pripravený na ten beh, tak by som začal s behom. Ale určite nenehať sa zlákať nejakými intervalmi, čo som tiež videl, že, že ľudia nemajú techniku behu a púšťajú sa do intervalových behov. Takisto určite by som nezačal e, s nejakými... Ono krásna meta je, 10-kilometrové. Neviem, prečo to u ľudí evokuje niečo famózne. Lebo <laughs> normálny be,žec sa na tým zasmeje, hej, že 10 kilometrov, že si ani neobuje tenisky v úvodzovkách. ale ale, to je takú laickú verejnosť, 10 km je nejaká meta, ktorú každý musí hneď na prvý beh absolvovať. Čiže ja by som som skôr odporúčal úplným začiatočníkom, keď už toto majú absolvované, zamerať sa na čas. Čiže čas by mal byť taký ten základný údaj tej pohybovej aktivity a a pridávať čas, nepridávať ani tak kilometre zo začiatku. začiatku, ten, čo začal bylo behať, bylo. už
0: vie... Prepač. Že ten, čo začne behať, už vie, že už to asi prestrelil s tým časom. Že ako sa cíti ráno po tom behu. Že čo sú také nejaké um, signály, že asi to teda prestrelil.
4: To, že skôr asi o tej intenzite ako o tom časa. Tež, uh... Niekto si zvolí, lebo môžeš bežať, poviem týklad, hodinu, hodinu budeš bežať rítlosťou, ja 6 km za hodinu, ale môžeš bežať aj 12 km za hodinu. A, a tá, tá intenzita je asi v tomto prípade väčší ukazovateľ toho, že ako sa budeš cítiť na ďalší deň, ako budeš mať teda odozvu organizmu. Samozrejme, že každá svalovica je dobrý, reakčný, teda dobrá reakcia na to, že jednoducho sa prispôsobuje telo zase novému zaťaženiu. Je to super, ale tam v tomto prípade je veľmi dôležitá regenerácia. Čiže kedy sa cíti a čo cíti taký človek po takomto intenzívnom behu, no väčšinou je to spôsobené tým, že sa urobia mikrotrávmy na svaloch a tie boli bolia. Niekedy bola tá teória, že vy, vyplavilo sa veľa kyseliny a že tá kyselina mliečna tam zaschla a že jednoducho ten sval sa trie o seba a že preto to bolí. No, to už je dávno prekonané, to už je a, taký prežitok. A vlastne tá svalovica je, je, je dôsledok toho, že tam sú mikrotravmy a vyplaví sa veľké množstvo neutrofilov, ktoré v podstate drážia nerový systém a to mm, vysiela signál potom do mozgu že teda je tam niečo poškodené a, a jednoducho ako keď si zlomíte ruku, tak e, zlomíte kosť, tak tá kost sa zahojí v tom mieste a jednoducho už viac menej si nezlomíte na tom istom mieste e, tú kosť ale niekde inde. A to isté funguje, ten princíp funguje rovnako aj v tom svale, že on sa natrha na jednom mieste, sa zahojí a potom keď budete zase robiť nejaký intenzívny beh, tak sa zase niekde inde natrha. čiže tá svalovica je dôsledok toho poškodenia svalu, ktorá je žiadúca. Čiže samozrejme, že nie vždy je žiadúca, ale z pohľadu konečnej prípravy alebo teda vôbec ako zlepšovania výkonov je, je veľmi žiadúca. Čiže aj tá odozva organizmu po takomto zaťažení určite boli to. Svaly môžu byť, keď už je niekto dobre trénovaný, tak zase tá odozva je od čo sú iná. Tam väčšinou tie svaly ako keby sa napumpujú krvou a sú také naliaté a tuhé, ale už necítite takú, takú tú pichlavú bolesť, lebo práve to, čo som hovoril, keď je pichlavá bolesť, tak to je spôsobené tou mikrotrámou.
2: Áno, ešte, ešte je možno dobre doplniť, že nie, je rozdiel bolesť priamo počas behu, aby bolo možno doplnená bolesť potom po tréningu následne. Keď je to bolesť počas behu, tak to asi nie je čo, ako keď sa môžeme keď sa tu pochválime nejakými ochoreniami, tak ja mám tzv. plantárnu fasciu, čo je plocha noha a, a pri, dlhých behoch, pri dlhých behoch mi to nerobí zrovna najlepšia. Dostal som sa aj dostavu, že som mal zapálenú tú šláchu, ktorá je natiahnutá od pety smerom k špičke nohy. A... Som,
4: tu by som chcel upozorniť možno na jednu takú dôležitú vec a, to, a s tým sa akože dosť často stretávam, je, že ľudia nevedia úplne presne definovať, čo je bolesť. A bolesť je častokrát tak rôznorodá, že ja poviem, že ma to boli, ale to, že to boli, môže to boliť pichavo, môže to boliť tupo, môže to boliť pálivo, je tam rôzny typ bolesti a od toho, ako pomenujete tú bolesť, či je pichava, keď je to pichava, tak je to nervového pôvodu. To znamená, že niečo tam je poškodené na buď nervovej úrovni, alebo teda niečo natrhnuté a to je pichava bolesť. Keď je to taká, že tuha, tak v tom prípade môže byť tak, ako to peťo popisuje, že, že teda jemu sa niektorý sval preťažuje a sa skráti a potom je to taká tuhá bolesť, ktorá sa môže preniesť aj do tej pichavej, ale väčšinou je to spôsobené tým, že sa ten sval skráti a on sa už nemá kde naťahovať a to potom boli. Ale potom je tá palivá bolesť, takto to ste, keď ste si, si niekedy odbehli 400-ku, a viete, ako to potom krásne bolí na konci, keď už dobieháte do cieľa, tak tam vlastne ťaháte nohy a naozaj to páli. A to je spôsobené práve vyplavením kyseliny mrejšnej, ktorá blokuje v podstate nervové presuny, vzruchy do svalu. A vlastne ten, tie voľné radikály, ktoré ostávajú vo svale, tak oni spôsobujú toto to pálenie. Lebo nedochádza tam k dostatočnému prívodu kyslíka, a tým pádom, keď tam nie je kyslík, tak ide vlastne ten uh, systém na anaerobný spôsob, čiže bez prísunu kyslíka. A vtedy to naozaj pálilo.
3: Aby, sme... aby sme to trošku zjednodušili, aby, aby to nebolo uh, pre niekoho komplikované, ty si sa pýtala na to asi, že, že ako zistiť, že, že už to ten človek <coughs> prepískol, ak, ak som teda správne pochopil. A, uh, ono, ten človek, ktorý nešportuje, tak podľa mňa vždy bude mať na začiatku pocit, že to, že to určitým spôsobom pretiskol, pokiaľ to úplne teda ten pohyb neodflákne. Dôležité je, aby on mal, mal bolest svalov, ako v kvázi svalovicu, ale aby to neboli pridružené bolesti, ako povedal Peťo, že ho, že ho boli šlacha, alebo že ho, bolia, že ho bolia nejako veľmi tie úpony, lebo tá, tá svalová bolest, pokiaľ je to laicky povedané alebo teda ľudovo povedané Svalovica, tak tá by po nejakých 72 hodinách mala mala odoznieť, hej. Čiže po nejakých 72 hodinách by ten človek, samozrejme neplatí to vždy, hej, u vrcholových športovcov je to úplne iné, pri pri extrémnych behov a extrémnom športovaní je to úplne úplne iné, ale bavíme sa v takej všeobecnej rovine, Čiže v tej všeobecnej rovine, ja si myslím, že po nejakých 72 hodinách by ten človek za štandardných podmienok mal byť relatívne zregenerovaný na to, aby mohol podávať ďalší, nenazvíme to, že úplne vrcholový výkon. Ja Zále, som ešte... Je, väčšinou, ke, ke väčšinou, sa, väčšinou v tomto dálne dálne je, to... sa tie, tie športy aj prestriedajú. Teraz je to veľmi ťažké v tejto dobe. Ale úplne super je, keď by dokázali ľudia, alebo teda tí amatérskí športovci zaradiť plávanie trebárs, ktoré im tú, tú regeneráciu urejchli.
1: Ja len som chcel k tomu jednu... Sorry, Michal, tak Michal nech povie. Poviez,
4: poviez, povie, ja to...
1: že Ja len som chcel taký ako uh, sondu do reálneho života <laughs> k tomu dať, že uh, napríklad medzi uh, manažérmi alebo ľuďmi z biznisu ktorí sú veľmi orientovaní na nejaký výkon, lebo je to taká prirodzená vlastnosť tých ľudí, keďže aj podnikajú, alebo riadia nejaké firmy, tak napríklad tých 10 kilometrov, alebo nejaký iný cieľ, je jednoducho ako méta. To znamená, že si povedia, že tak ja neviem, chcem zabehnúť 10 kilometrov teraz a neviem, pod 50 minút alebo niečo podobné. A, a je to pre nich dôležité. A napríklad to, čo hovoríte vy, že uh, treba si dávať pozor na to, aký sú unavený a podobne, tak oni majú skôr tendenciu, uh, že prekonávať tú bolesť. Že ja síce viem, že uh, neviem, mám svalovicu alebo ma niečo boli, alebo reálne mám aj nejaké problémy s kĺbmi a podobne, ale vlastne vidia ten cieľ, pretože to je nejaká meta, ktorú chcú dosiahnuť a pre nich je to tá motivácia, prečo dajme tomu každý druhý deň stanú a idú behať. A, a moja otázka alebo teda akože myšlienka na zamyslenie je, že ako dať ľuďom iný tým motivácie, lebo keď poviete, že ja neviem, tak teraz že hodinu ideš behať, a je jedno či zabehneš 10 kilometrov, 8 km alebo 9. To nie je veľmi veľká motivácia pre tých ľudí, aby mali na konci tej hodiny pocit, že sú spokojní, že dobre to odbehli, že dobre odrobili ten svoj úsek. Čiže ja sa často stretávam s tým, že ako si nastaviť správne motiváciu, aby to nebolo také, že teraz aj cez bolesť musím prekonať vlastne potenciálne zranenia. A to vôbec nehovorím o tom, že často tí ľudia sú veľmi busy na to, aby mali nejakú regeneráciu a seriózne sa tomu venovali. Neviem, môžem, môžem do toho, no,
2: ja, ja, len, ja len taký akože svoju predstavu o tom, že neviem aký manažéri, akože možno tí vrcholoví manažéri, úplne takí tí, čo sú na vrchu, tí samozrejme idú týmto spôsobom, idú na doraz, sú orientovaní na výkon, ako povedal Juraj, ale ja si myslím, že v dnes už v manažmente a hlavne v takom tom strednom nižšom už viac idú takéto agilnejšie spôsoby riadenia do popredia, kde je to skôr o tímovej spolupráci, o, o tom uh, veci, veciam sa prispôsobovať. Takže ak je ten človek zvedavý a zaujíma sa o to behanie, povedzme, že, áno, že prejde si buď nejakým kondičným trenávom a začne odchôdze, alebo akýmkoľvek iným spôsobom, uh, dôležité je uh, začínať ísť do toho behu a možno by som odštartoval taký môj praktický pohľad na vec, že keď začínam behať, tak začínam behať naozaj tak, že najprv zistujem, kde sa momentálne nachádzam. Idem si zabehať, zistím, ako sú na tom moje kolena, ktoré už nemajú žiadne väzy ani menisky. Som pre, prezradil ďalšie moje okorenie. A, a, a že jednoducho, najprv musím zistiť, ako na tom som. Začínam postupne, ágelne sa prispôsobujem tomu, čo vlastne dneska budem behať. A tým pádom, ako keby z toho plánovania, toho športového, som odišiel, lebo má proste tá situácia prinútila a, a tie ciele si dávať vyslovene počas toho behu. To je také moje osobné odporúčanie, keď byže mám dať nejakú praktickú radu, ako začať.
0: No ja by som mal takú otázku, že um, idem si dať prvýkrát zabehať, zistím, že ako som na tom, ale potom ako často behať, čakať, kým tá svalovica úplne pominie, alebo je dobré
4: už no, je na otázka. druhý deň nadviažem aj na to, čo hovorú už aj Palo aj Juraj, že mm, tá svalovica v podstate áno, ako pálo povedal, že po 72 hodinách by mala odznieť. Ona v podstate e, je paradox, že teda čím si lepšie trénovaný, tak tým skôr ti príde a tým skôr aj odíde. Tak to mám odsledované aj u svojich klientov a proste u, u profíkov. Ale aj u takých, ktorí začínali trénovať so mnou. Mali tak, ako Pavel povedal, po 72 hodinách odznelo to. A niekedy aj neskôr. Záviselo od toho, ako, ako intenzívne bol nastavený tréning. Ale t- to, tá odozva nie je úplne nutná, aby bola že úplne, že musí odznieť. Lebo to je, to je taký efekt, sa volá že superkompenzačný efekt. A vlastne tam sa tie tréningy na seba ako keby naskladávajú. To znamená, že ja urobím jeden tréning, mám nejakú úroveň, tým svojím tréningom spôsobím to, že telo, telo dám facku a ho dám do, do únavy. A on tým, že sa dostane do únavy, tak dochádza k takému kumulačnému efektu a vlastne to telo sa začne nabíjať, doslova sa nabíja nad úroveň svojich prvotných Možnosti. a tá, takáto odozva môže nastať aj skôr, ako svalovica odznie. Čiže ten, ten samotný beh uh, je dobré dávať možno na začiatku každý druhý, každý tretí deň, uh, tak aby to aj sedelo s tým, ako má regenerovať človek. Čiže každý druhý, tretí deň a postupne to uh, zhusťovať. Samozrejme, že je veľmi dôležité, možno je, uh, a, a mám to zase odsledované, že dva dní deň voľno, deň, dva dní cvičím, deň voľno, deň bežím a zase dva dní voľno. Čiže takýto typ tréningu ja som si odsledoval, že funguje celkom dobre. Čiže toto by som možno odporúčal aj takým, ktorí chcú začať. Ale úplný, úplný začiatok by som dal asi každý
3: druhý, každý tretí deň beh. Uhum. Ono ja ak by som mohol ešte namyša nadviazať, ona, tá svalovica sa dá aj určitým spôsobom jej teda následky urýchliť a vidíte to aj pri tých vrcholových športovcoch, že oni, keď dojdú ten závod, tak oni si nesadnú, aj keď by najradšej si sadli pretelku a dali si banán, respektíve čokoládu, proste doplnili nejako rýchlo tie cukry ale väčšinou, aj keď vidíte, ja neviem, tour de France, to je teraz taký fenomén, všetci to sledujeme, tak oni potom si ešte sadnú a ešte točia nohy, jak sa hovorí ľudovo na spinningovom alebo teda stacionárnom bicykli alebo na nejakých valcoch. čiže aj tá svalovica, ja som to už aj naznačil tým plávaním, že ona, ona v podstate sa dá kvázi urýchliť ten, tie teda následky, následky alebo tie dopady toho, že ste teda trénovali v nejakej vyššej zóne s nejakou väčšou intenzitou, to znamená ľudovo, že ste si viacej naložili na seba, tak ten efekt sa dá v podstate urychliť tým, že vy nebudete sedieť a nebudete robiť nič, ale treba s potom intenzívnejšom behu alebo potom intenzívnejšom cvičením sa pôjdete prejsť. Zo začiatku to bude pre vás nepríjemné, zo začiatku budete mať ťažké nohy, bude vás to boleť, budete mať nepríjemný pocit z toho, ale na druhý deň vám to veľmi pomôže. A, a predpokladám,
0: že je dôležitá aj roztvička pred ako niečo, čo potlačí tú svalovicu?
3: svalovicu teda Rostvičkou svalovicu moc nepotlačíš. Uh-huh. Ale, to potlačíš skôr, hovorím tou aerobnou činnosťou, to znamená, či už je to teda nejaká pohybová činnosť v nízkej, v nízkej tepovej frekvencii, v nízkej intenzite, no, Totiž to, totiž to alebo ako potom hladovým nejakým obsladom, alebo teda uh, la, zaladovaním hej, tej, tej konkrétnej časti tela, ktorá bola intenzívne zaťažená. To je ten druhý efekt, ktorý tiež sa, tiež môžete vidieť, že po nejakom extrémnom výkone Tí, tí ľudia buď skočia do nejakého súda, pokiaľ sa jedná o prácu intenzívnu nôh, alebo, alebo sa využívajú aj tie kriote, krioterapie. To znamená, že dojde k, k zmrazeniu, a teda e, nenastanú tak veľké tie čo už Miško spomínal.
4: Toto by som chcel len, že že častokrát, tak ako aj Juraj hovorí, že, že teda aj tí manažery samotní majú tú tendenciu proste pushovať aj cez bolesť a že teda chcú dosahovať výkony šialené. Uh, tu sa zabúda na jeden dôležitý fakt a to aj teraz vlastne o čom sa bavíme, že nie je dôležité stále len tlačiť na pilu a ísť hore výkonom a rýchlosťou a intenzitou, ale je dôležité práve cvičiť aj spodnú, ten spodný limit, to znamená, že tá aerobná zložka ten aerobný prach, ktorý je veľmi dôležitý. To je okolo 120 pulzov za minútu. Samozrejme, že každý to má niekde inde postavené. Ale je veľmi dôležité kvôli tomu, aby tie mikrocirkulácie vo svale boli intenzívnejšie. To znamená, že sa vtedy buduje viacej ten mikrosvet žiliek, ktoré idú až priamo do svalu. A toto, toto v podstate spôsobuje to, že sa viacej okysličuje sval, a rýchlejšie regeneruje. Čiže preto to aj čo Paolo hovorí, je dôležité, aby tí ľudia nielen intenzívne išli, ale treba aj robiť ten samotný pohyb v nízkej intenzite, aby sa tam malé kapiláry otvorili, lebo v podstate tým samotným. Teraz ako sedíte, tak používate možno, ja neviem, 30 svojho, svojich žíl a jednoducho celého kardiovaskulárneho systému. Ale keď začnete robiť nejakú pohybovú aktivitu, tak oni sa začnú pomaličky otvárať. A tým, keď nie ste vyzvyknutí na to a jednoducho nerobíte tú aktivitu na pravidelnej báze, ale že idem si raz za čas zabiehať, tak jednoducho tie kapiláry sa neotvoria a oni sa začnú otvárať až po nejakom čase. Takže toto je veľmi dôležité, aby, aby nie len vždy ten výkon sa tlačil do hora a iba intenzitou, ale aj dole treba trénovať a v tých dolných hraniciach kam tá prechádzka by mohla trvať kľudne aj hodinu a pol dve.
1: Ja by som k tomuto ešte jednu vec povedal, že napríklad pre mňa osobne nastaviť mentálne sa na to, že bežím pomaly, alebo že idem na bicykli pomaly, lebo idem v nejakej tepovej frekvencii 120-130, je najväčší problém vlastne v hlave. Lebo človek je zvyknutý, že behá v nejakých časoch, a teraz si zrazu povieš, že OK, tak budeš bežať proste pomalšie, lebo robíš nejakú aktivitu, ktorej cieľom je proste rozvíjať iný typ, ja neviem, vytrvalosti alebo niečo podobné. Čiže toto bol pre mňa uh, za posledný rok a pol mentálne najväčší rozdiel, že povedať si, že OK, čas toho tréningu bežím alebo bicyklujem v nejakej zóne 2, niekde okolo 135, neviem, tepou za minútu. A naopak potom sú nejaké intervály alebo úseky, kde idem nad 160 160,5. A, a takto som napríklad vôbec nebol zvyknutý ani behať, ani, ani, ja neviem, športovať. A bolo to najväčší problém v hlave zmeniť. Neviem, ako to vysvetľujete napríklad e, vašim klientom, že je dôležité aj robiť veci pomaly alebo pomalšie, ako boli zvyknutí. A aké sú ich reakcie na to?
3: To je presne to, čo čo je možno aj na tom vrchlovom športu najťažšie, že, že ti za, tieto tréningy ti zaberú strašne veľa času. Lebo odjazdiť úseky, tak my sme to volali, že, že si KO veľmi rýchlo, Tréner ti poďakuje, rozlúčite sa a domov, hej. Ale keď, keď máš najazdiť, neviem, 35 km na vode, tak ti to zabere strašne, strašne veľa času. A, a to je presne to, že, že pokiaľ ti to niekto nevysvetlí, a na to mm. je presne ten kondičný tréner, preto ja osobne si myslím, že s ním treba začínať. A keď už nejaké tie základné vedomosti človek má, tak potom už môže ten hobby šport robiť v úvodzovkách sám. Ale bez toho, aby, aby tie základné vedomosti mu ten trenér neodovzdal, tak je to presne o tom, že, že človek sa naháňa a má tú tendenciu dosahovať rýchlo výsledky. To je tak, keď by ste niekomu povedali, že, že mám super dietu. aj keď dieta je veľmi zle pre kondičného trénera. ale mám super dietu. ale schudneš za 5 rokov. No tak vám povedať, že tak to je síce super dieta, ale ďakujem veľmi pekne, lebo ja chcem schudnúť za 5 týždňov. Ideálne za 5 dní. Keďže to, to bude mať jojo efekt, tak to už akože až tak nevadí. Dôležité je, že teraz som dosiahol tú metu, ktorú som si stanovil. A väčšinou aj tí manažéri podľa mňa sú na takej mentálnej úrovni, že keď s nimi človek absolvuje nejaké to sedenie a vysvetlí im veci, tak uh, oni, oni sú schopní te, tie fakty prijať. A hlavne, keď im, keď im povieš, že, že týmto tréningom, alebo týmto spôsobom, keď pôjdeme, tak ty sa nedostaneš, že nebudeš vedieť behať, ja neviem, rýchlosťou, vymyslím si 10 km za hodinu, ale 12. Keď budeme robiť stretching, tak budeš behať prvé rýchlejšie, bezbolesnejšie a dlhšie. To znamená, že nebudeš odpalený v 45-ke, ale budeš môcť behať ešte aj v 60 budeš behať rýchlejšie a, a bude ťa to oveľa viacej baviť. Proste, to, to sú veci, ktoré pr- ten kondičný tréner musí byť e, do veľkej miery aj psycholog. Si myslím, že to je to mi asi všetci chalani, čo robili trénerov potvrdia, že to je gro, gro tej našej práce a väčšinou ste verba, Ej, že, že My o tých klientoch vieme možno... Viacej by som povedal súkromných veci, ako vedia veľakrát ich rodinní príslušníci, že, že oni na, na tých tréningoch sa tí ľudia vám tak otvoria, že, že vám povedia aj také veci, čo nepovedia naozaj svojim najbližším. A, a to je strašne dôležité, vybudovať si tú dôveru, aby ten človek vám uveril, aby vám dôveroval a aby veril, že keď pôjde tým systémom, ktorý vy mu vysvetlíte, tak ho to vie posunúť ďalej.
2: Môžem, môžem na chvíľku, že otázka na jura, ja, ale ja urobím taký to už úvod tomu. Uh, ak som pozorne počúval, keď si hovoril o na výkon orientovanom menežerovi, hovoril si vlastne o seba, hlavne keď, keď, si mal problémy, keď si mal problémy behať pomalšie. Ale ten úvod súvisí v tom, že dobre, že už teraz vieme a ja si myslím, že aj tá osveta u ľudí je taká, že už vedia, že majú prúžnejšie cievy, je to, je to, keď behávajú alebo robia nejaký víz, šport a aerobný, že, že je to prevencia pred infartom, mŕtvicou, iný, inými srdcovodecívnymi ochoreniami, že majú hustejšie kosti, že tam nehrozí až taká veľká osteroporóza, že majú zdravú pečen, ktorá, ktorej, ktorá prispieva látko výmene celkovo a tak ďalej. Mohli by sme rozprávať o všetkých tých tých takých tých fyziologických pozitívnych dopadoch športu na človeka a ty si hovoril, že teda rok a pol sa intenzívnejšie venuješ teda behaniu a že asi to bola nejaká motivácia asi hodne mentálna, či len zdravotná, alebo ako manažer si v tom hľadal nejaké tie dopady na mozog a tým ťa chcem nepriamo zaviesť aj vlastne tomu, aby si nám niečo povedal, že čo si sa vlastne dozvedel o vplyve toho behania na mozok.
1: Aha. Uh, vieš čo, Peťo, ja som v zásade uh, tak s nejakými prestávkami behal stále akože pomerne dlho, len celý problém bol práve v tom, čo som povedal, že mal som v hlave nejakú rýchlosť, ktorou som, ja neviem, možno, že bol zvyknutý behať alebo som chcel behať. To je asi taká kombinácia. Výsledok bol vždy, po nejakom čase prišli nejaké problémy, že buď som bol z toho úplne vyplieskaný alebo ma niečo bolelo a proste musel som s tým skončiť. Potom som bol zase frustrovaný z toho, že som sa musel dostávať zase naspäť na nejakú úroveň a reálne tá zmena prišla vtedy, keď mi uh, uh, vysvetlili, že uh, Týmto spôsobom si moc nepomáham a že treba vlastne kombinovať tie nízke tepové frekvencie a tie vyššie tepové frekvencie a to medzi tým moc nemá zmysel. Čiže to bolo dobré a vtedy som si reálne kúpil aj hodinky, ktoré som vtedy odmietal minimálne kvôli tomu, aby som si vedel kontrolovať, v akom tepovom pulze práve bežím. A reálne poviem pravdu, že to stále používam. Čiže to je jedna vec. A čo sa týka toho, že prečo behať, ja si myslím, že ľudia vedia, že im beh pomáha. Z nejakého dôvodu sa potom cítia lepšie. Možno, že nevidia úplne presne do tej chémie a do toho všetkého, čo sa nám v mozgu vlastne produkuje behu alebo vďaka tomu pohybu. A tam by som dokonca povedal, že tie výskumy hovorili, že vôbec to nemusí byť vysokofrekvenčný pohyb, myslím, pri ako keby vysokej tepovej frekvencii, že tam úplne stačí ten pohyb okolo 120 uh, tepov za minútu a má to naozaj, a dokonca to ani netreba veľa. Myslím si, že to tam vychádzalo nejak uh, 2x45 minút do týždňa, keď človek je v, takejto, ako keby v takomto pohybe a výrazne sa mu zlepšovala schopnosť zapamätať si veci, koncentrovať sa. A to sú všetko dôležité veci v dnešnom svete, hlavne keď sme stále na mobiloch a naša koncentrácia je úplne roztrasená na sociálnych sieťach. A zrazu zistíme, že vďaka 45-minútovému behu sme schopní sa koncentrovať, sústrediť sa na prácu, lepšie nám to myslí, lepšie si pamätáme veci, to sú všetko fantastické veci. Ale ja nehovorím, že kvôli tomu som to začal robiť, len, že my starší ľudia po 40. už len chceme, ako sa to povie, že prežiť, čiže... pomalovať pád, presne tak. Čiže ja keď sa s manželkou o tom bavím, tak manželka samozrejme povie, že tvoj základný cieľ je prežiť. Čiže tým pádom aj, aj ostatné veci sú nastavené na to, aj, aj výkony, aj podobne. Čiže,
3: asi tak?
4: K tomuto, Juraj, akože ja, ja mám častokrát je pocit, že ľudia sa trošku neveľmi šťastne riešia, že idú do posiltky alebo niekde do fitka a, a šupnú sa na pás. Myslíš si, že toto je, je dobré riešenie alebo mala by tam byť naozaj taká tá zmena okolia a to okolie, ako idem bežať do prírody a stále sa tam niečo míha okolo mňa, tak toto, myslíš, že nemá väčší efekt ako to, tá, to samotné fitko, akože keď som len tam práve na tú kognitívnu časť?
1: Ja si myslím, že primárne ide o to rozprúdiť uh, samozrejme... Uh, rozprúdiť to telo. Čiže z pohľadu biologického, chemického aj fitko a beh na páse má svoj zmysel. Ale ak tá hlava stále pozerá telku a tam bežia správy, alebo ak je to naozaj len o tom, že teraz musím rýchlo zabehnúť neviem, 40 minút a potom bežím naspäť do ofisu, tak to vypnutie, ktoré ti tá príroda dá, tak to tam samozrejme nemáš. Ja to zase neodsudzujem, lebo sú ľudia, ktorí, dajme tomu, neradi behajú v zime, aj keď teraz je iná situácia, že im to, dajme tomu, nerobí dobre, alebo sa nevedia obliecť dobre, tak, tak keď je proste mínus, tak si idú zabehať do fitka a keď sa vyčasí, tak ako sa teraz vyčasilo, tak zrazu vidíte, že na tej hrádzi je oveľa viacej ľudí, a čiže uh, myslím si, že ten základ hýbať sa je skoro jedno, že či ješ do fitka alebo nie. A z toho, že či sa vieš vypnúť vo fitku, uh, asi, asi sa vypneš samozrejme lepšie, keď si niekde v prírode. Ale ak ti to trvá, 3 čtvrte hodinu sa tam dostať a 3 čtvrte hodinu naspäť, no tak potom je to na zváženie. Či máš toľko času, no?
0: Ja by som na vás mala teraz otázku z publika od Frankyho, keďže naša téma je, že pohy počas pandémie, že aký rozostup má dodržiavať kvôli korone od ostatných bežcov? Že, či ste čítali nejaké štúdie o hodom tohto, že aký by mal byť správny rozostup?
4: Tak štúdie sa rôzne, ale v podstate je dôležité be, be, bežať nie v tandeme, ale skôr vedľa seba, ako keď už s niekým ideš bežať. Aj z toho dôvodu, že jednoducho pri tom behu jednoducho tá výmena plínov je dosť intenzívna a nejaké tie rosoly sa dostávajú do, do priestoru a ostávajú vo vzduchu aj nejaký čas, oni nepadajú priamo hneď dole, čiže nabehneš priamo za, ňo, za ním do niečoho, čo vypúšťa ten človek zo seba. Čiže určite bežať vedľa seba, ako za sebou a rozostup, no, možno aj viac ako 5 metrov by som určite išiel.
3: No určite podľa mňa minimálne dvojnásobok tej odporúčanej dvojmetrovej vzdialenosti, čiže tak, je mišo povedal. Ja by som možno, e, čo ešte povedal, že veľa ľudí, Teraz beha s rúškom na tvári. Samozrejme je to momentálne by som povedal nutnosť, ale pokiaľ sa dá a budete niekde v lese mimo nejakého blízkeho kontaktu s cudzými osobami alebo teda s ľuďmi, ktorých nepoznáte, tak by som odporúčal si to rúško aspoň na určitý čas dávať dole, proste nebehať, nebehať stále, hlavne nie s tými FFP2, FFP3 filtrami. Čiže, čiže pokiaľ, sa, pokiaľ sa, dá, tak úplne ideálne je naozaj nájsť také priestranstvo alebo takú prírodu, kde, kde, dokážete si to rúško aspoň raz za čas dať dole a, a proste predýchať ten organizmus napriemo.
0: Uhum. Už som trošku aj čas pokročila, ale predsa len by som sa vás ešte opýtala jednu otázku. Dotoľa sme sa rozprávali, alebo ste radili, že ako na pohyb, ale teraz by bola môj, skôr moja otázka, že ako to nerobiť, že aké, alebo aké máte vyskúsenosti, že aké sú najčastejšie chyby bežcov.
3: Možno
1: začnem ja s vlastnými skúsenostiami, ale už som to vlastne tu aj povedal, ale... Prvá najčastejšia chyba je, že človek začne behať bez toho, aby sa poradil s niekým. A ono to chvíľu trvá, kým na to príde človek, že to je chyba. Druhá najčastejšia chyba, ktorú ja stretávam sa s ňou, tak to sú tie nisky. Že naozaj je veľký rozdiel v tom, aké tie nisky a na aký povrch si kúpite. A tretia najčastejšia za mňa je práve to, že má človek nejakú víziu, že čo by mal behať v akých časoch. A ono sa to v nejakom vypetí dá dosiahnuť, len potom tie následky bývajú zdrvujúce.
3: E, ja absolútne s Jurajom súhlasím a snáď by som ťa len doplnil, že veľakrát ľudia a hlavne menežery naháňajú čas v úvodzovkách a zapúdajú na rozcvičenie a stretching. A ja mám taký pocit, že to rozcvičenie, áno, je to, je to určite veľmi, veľmi dôležité a predchádzate tým množstvu úrazov, ale ten stretching je, by som povedal, že alfa, omega, proste vy, keď nebudete strečovať, tak tie svaly sa budú stále skracovať a, a môže to mať, by som povedal, že že nepôjdete do pozitíva, ale do negatíva v rámci toho várho škúsa. teraz o
4: hovoríš o vlastnej skúsenosti, že?
3: Hej, presne. presne. <súrit> <súrit> A čo sa týka tých tenisiek tiež z vlastnej skúsenosti, lebo ja už bohužiaľ spadám do tej generácie, že nebo, nebolo to úplne, by som povedal normálne, že človek si kúpil nové tenisky na behanie. To vždy fungovalo u nás tak, že. Tie čo, tie, čo ste zničili na chodenie, tak ste si zobrali na behanie a, a, a potom ste ich zbejávali a ste ich takzvane, úplne zničili, Te, tak, tak, jak Juraj povedal, že tie, tie, tie tenisky sú naozaj, že extrémne, extrémne dôležité proste, aby ste mali, ja neviem, dobe, dobrý drop a grip teda podľa toho, či bežíte po ceste, či bežíte v teréne, a takisto, či máte, hovorím, tak ja som už spomínal, tú pronáciu, suplináciu tej nohy. Je to, je, to, je to nesmierne dôležité a v dnešnej dobe je to naozaj veda, ale, ale našťastie už sú aj u nás teda také obchody, kde pracujú odborníci a vedia vám poradiť, možno ste práve načrtli akože
2: nejaké ďalšie témy do budúcna. A to je teraz asi posledná otázka a tá je prekvapilo na Zuzku. Že, Zuzka, čo na nás chystáš ako Clubhouse Fej STU?
0: Tak ja dúfam, že sa budeme stretávať v nejakých pravidelných intervaloch a, a moje teda nejaká taká výsia s nýmto clubhousem, že nebude to primárne iba o športe, ale rada si zavolám aj odborníkov z našej fakulty, z fakulty elektrotechniky a informatiky, ktorí budú rozprávať aj o nejakých svojich výskumoch a o takých zaujímavých témach. No um, dobre, ale
2: ty teraz vlastne na týždeň zmizneš a my nevieme, či ťa v nedelu budeme k dispozícii, lebo ak môžem prezradiť, tak ty si dobrovoľnička na svetovom pohári v lyžovaní žien v jasnej, že áno.
0: Áno, áno, to je pravda. Neviem v nedelu, Takže, že či budeme... No Tak ja by som navrhovala,
2: že keďže nevieme, tak ja by som pokračoval s touto témou, lebo chalani tu otvorili množstvo zaujímavých vecí ohľadne behu a športu, že by sme pokračovali v tomto. A keď budeš môcť zúskať, tak tú rúmku otvoríš ty. Ak by to Aha, nešlo, tak to, spravím, tak to spravím ja. A že teda v budúci týždeň sa zhodneme, že v tejto zostave je šport?
4: Ja som za
3: samozrejme.
1: Jasné. Ja mám ešte jednu vec, čo mi veľmi pomohla osobne a to je to si hovorím stále s bratom, že nie sme profesionálni športovci, takže ak jeden deň sme na tom zle, tak vôbec nemusíme ísť trénovať, môžeme ísť na druhý. Ale taká myšlenka, že
3: si myslím, že bolo hodné ňou aj ukončiť. Lebo, lebo, lebo to má podľa mňa najväčšiu váhu. Že toto presne si musia ľudia uvedomiť, že Naozaj ten šport by mal prinášať... Juraj, pozdravuj
2: Peťa od nás všetkých, <laughs> že, <laughs> <laughs> že si ceníme jeho myšlenky.
3: Ten <laughs> šport by mal, poz... špor mal prinášať pozitíva, presne. A, a tak, jak si povedal, že ne, ne, pokiaľ to človek nerobí vrcholovo, tak by tie pozitíva určite mali prevládať.
0: Dobre, tak ja by som ešte rada všetkým poďakovala za počúvanie a budem rada, keď sa zapojíte aj o týždeň do našej rúmky. Tak teším sa. Zatiaľ, ahojte.
2: Čaute, majte čau, sa čau. Čau
1: Ďakujeme veľmi pekne, ahojte. Čau, čau.